0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Aprovada, Donizete, a PEC foi aprovada nesta quarta-feira.
1: O presidente Lula está feliz com sua vitória. Solta a moabe aí, Matheus. A vitória da PEC da transição aprovada ontem no Senado vai para sanção. É uma vitória de Lula e uma vitória de Arthur Lira. Vamos ouvir aí, Matheus, quem tem que falar disso. Mauro Filho falou, quem mais falou, Matheus?
0: Vamos ouvir o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, Donizete? Ele falou a respeito disso, disse que estava tudo certo com essa aprovação. Vamos ouvir.
2: O Brasil precisa dessa, dessa norma para gente caminhar. Como eu pretendo antecipar, eu acho que vai haver tempo suficiente de, no ano que vem... Ao invés de aprovar uma nova PEC para o orçamento de 2024, aprovar um arcabouço fiscal que pode durar 5, 10, 15 anos, como dura até hoje a lei de responsabilidade fiscal. Só acelera o ritmo, né, nós vamos nos debruçar sobre isso com mais intensidade para poder remeter para o Congresso o quanto antes, porque quanto antes eu encaminhar, menos pressão sobre o Congresso, mais tempo ele vai vai ter disponível. Para se debruçar sobre o assunto.
0: Tá aí, é a saída, né?
1: Matheus, a vitória de Lula, da PEC da Transição, se deve ao PP, de Arthur Lira, à União Brasil, ao MDB, viu, Matheus? Esses três partidos, mais o PSD, quatro partidos, foram essenciais na aprovação. O PL não, o PL não ajudou. dos deputados do PL votaram contra. Mas MDB, União, PP e PSD garantiram a aprovação da PEC da transição, que vai pagar R$ 600 e Bolsa Família mais R$ 150 por cada filho até seis anos. E... Mas a gente falou, né, Matheus, sobre isso.
0: Já que você está falando no União Brasil, vamos ouvir o deputado Danilo Forte. Ele comentou a aprovação da PEC. Vamos ouvi-lo.
3: Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Porque o resultado final da votação da PEC foi boa para os mais carentes. Foi boa para a economia porque movimenta todos os segmentos quando você coloca dinheiro pela base. Ou seja, as pessoas mais carentes vão comprar mais no supermercado. Melhora para que o país possa avançar na política, porque foi obrigado a construir um diálogo do novo governo com o parlamento, coisa que estava meio azedada, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação às emendas parlamentares, e também fortalece o parlamento na medida em que conseguiu construir um acordo político capaz de dar ao novo governo a oportunidade de acertar. Espera-se que o maior possível seja apresentada a nova âncora fiscal, como o país vai balizar os seus gastos, como o país vai encarar o desafio de ter suas contas em dia e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente vem dizendo desde o começo do ano, o aumento da arrecadação. Está sobrando dinheiro no Brasil.
1: Quem também falou sobre a aprovação da PEC... É um discurso que, explicando tecnicamente, é o deputado Mauro Filho, do PDT do Ceará. Ele foi à tribuna e explicou o que representa para o país essa PEC. Vamos ouvir, Matheus.
0: Vamos sim. A gente separou inclusive em dois trechos para os nossos ouvintes também entenderem bem o que o deputado está explicando. Vamos ouvir o primeiro trecho.
2: Eu peço a atenção de cada um das senhoras e dos senhores para que nós possamos entender De onde está saindo essa história de PEC da gastança, do rumo, da inflação e da irresponsabilidade? Primeiro, vamos entender esses 168 bilhões dos 145, se somos 23 bilhões do PIS e PASEP, que precisa explicar a assessoria do Novo que esse dinheiro é impacto fiscal neutro. Ele não tem impacto fiscal nenhum. Portanto, vamos acabar com essa história de ficar a retórica política sem qualquer alicerce para o argumento teórico, correto, fundamental para analisar essa PEC aqui que estamos falando. Vamos ouvir o outro trecho,
0: Donizete? Vamos!
2: Segundo ponto, sobra 145 bilhões. Por que, deputado 19 Guimarães, esse valor diminuiu de 175 bilhões? para 145 bilhões. Vamos explicar aos colegas, deputados e deputadas, que esse valor não caiu do céu. Basicamente é o seguinte, a despesa primária de 2022 é da ordem de 18,9% a despesa primária, como proporção do PIB é 18,9%. Isso não é dado meu, isso é dado do Secretário do Tesouro Nacional, governo, presidente Bolsonaro. O que está previsto, senhores e senhores deputados, para 2023, é uma despesa primária, a despesa primária é aquela toda que não é financeira, é de 17,6% do PIB. Então, para acrescer ao que está na despesa primária da LOA, para chegar no mesmo patamar de 2022, aqui não tem gastância nenhuma, está é tudo conversa fiada. Aí vem com essa confusão de dizer que a taxa de juros vai aumentar. Isso é outra conversa que não tem nenhum suporte na literatura
1: na economia brasileira. Tá aí, mas eu posso dizer uma coisa? Diga. O Mauro Filho é tão preparado que eu não entendi quase nada.
0: Tá certo, Donizete.
1: Eu sei que ele disse que foi uma coisa boa, mas eu não entendi o que ele disse, não. Até vou ligar pra ele, se e for, o Mauro Filho traduz.
0: Se for o caso, Donizete, a gente faz isso. Era o que eu ia propor exatamente pra você. Vamos chamar ele aqui, vamos pedir pra ele explicar melhor para você e para os nossos ouvintes também, que se não, se não tiverem entendido, assim como você. Me achei
1: tão burro.
0: Não, não, faz parte, porque essas coisas são difíceis mesmo da gente, da Obrigado, gente conseguir... Mano.
1: Obrigado, Matheus, Entender. por acalentar a minha burrice, tá? Vira a página.
0: Vamos virar vamos a página. falar aí 200. do
1: Ministério de Lula que sai hoje. Dê os nomes aí, Camilo vai ser anunciado hoje. Tá programado, vamos ver se sai hoje mesmo, né? Tem os nomes que vão sair hoje aí. Tem tenho... que eu lhe mandei aí. Sim, eu tenho, uma lista aqui, eu tenho um Camilo aí. Um, dois, três, aqui. seis, Camilo, sete. Dê os nomes aí.
0: Tem aqui Alexandre Padilha para Relações Institucionais, Aniele Franco para Igualdade Racial. Ana Moser para o esporte. Margarete Menezes para a cultura. Nízia Trindade para a saúde. E Esté Duic para gestão, Donizete.
1: Mais Camilo Sotana. Para a educação, né?
0: Exatamente.
1: Aí essa Aniele, Franca, irmã da Marielle, ok? Sim. Ana Mozes do esporte, todo mundo conhece, é jogadora de vôlei, Margarete Menezes, cantora, aí Nígia Trindade da Feocruz, na da equidade de saúde, Esté, do EC, de gestão, não conheço essa não.
0: Ela é professora, Donizete. Ela é professora também em economia. Estava dando uma olhadinha no perfil dela. Muito bem é, preparada também. Aí o
1: Lula tá querendo resolver tudo, né? Aí você viu a história do Flávio Dino, que convidou Edmar Camata e tudo, demitiu porque ele era... criticou o Lula e nomeou Antônio Oliveira. Bota aí rapidinho para terminar o Flávio Dino justificando essa, esse vexame que ele criou na Polícia Rodoviária Federal
4: fazemos, sim, uma pesquisa de todas as pessoas e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro, porque somente os mortos não evoluem. Então, eu não, não levo em conta muito as posições pretéritas. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente, não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. Houve uma postagem particular e outras, enfim, realmente não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 ou 2018, porque... Realmente não é um critério, ao meu ver, determinante. Mas, em face da polêmica, é claro que ele, no futuro, não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos. Esse é Edmarca de, é de Mata
1: trabalhava com a Força Tarefa da Lava Jato e ele postou lá atrás festejando a prisão de Lula. Por isso ele caiu, entendeu, Matheus?
0: Sim, entendi. Entendi, gerou um, gerou um climão, né? Torta de climão, como dizem.
1: Agora é engraçado, foi um erro do Flávio Dino não ter pesquisado, né? Anuncia, 24 horas depois, demite. Coitado desse Edmar mata. coitado. Foi anunciado, ele comemorou, dormiu, acordou, estava demitido. Acho que ele vai para o livro dos recordes. Menos de 24 horas na Polícia rodoviária Federal. Mas não dava certo ele ficar no governo do Lula, que ele comemorava a prisão do Lula. Vamos tomar um suquinho, suquinho de goiaba hoje, viu, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete. A sua missão vai ser ligar pro deputado federal Mauro Filho, porque tem alguns ouvintes dizendo aqui também que não entenderam a fala dele. Então a missão, pra gente ver até a próxima semana, é conversar com o deputado para ele poder explicar melhor aqui o que ele disse na tribuna ontem. Tá ok? Vamos tomar ele um suquinho. Ele falou em
1: inglês. E o meu inglês é macarrônico, só pode. Ou será que ele falou em alemão?
0: Vamos tomar um francês. suquinho, Donizete, vamos tomar Muito um suquinho, bom. já você volta.
1: Momento Nero!
0: Já é quase Natal, Donizete Arruda, e tem gente que vai ganhar um presentão. Quem é que o tata vai acordar hoje?
1: O novo ministro da Educação, que pode ser anunciado hoje. Ele foi ter que ir para Brasília. Ele não vai só, né? O mano vai lá para essa festa. E ele está feliz ele se torna o maior político do Ceará da atualidade, Camilo Santana. Vai, Tata, acorda ele, ele ficar rindo, comemorando. O Camilo deixou de ajudar o Elmano na montagem do governo do Elmano, que ele tem que montar o Ministério da Educação. Aí, ontem, eu, eu tava num shopping em fui cortar o cabelo, Matheus. Fizeram um cabelo em mim, Matheus, você precisa ver. Mas não gostei, não. Com o topete. Ah, aquele sim. Aquele cabelo bem moderno. Pensei que você ia dizer ah,
0: que tinha sido moicano, Donizete. Foi um topete que fizeram em você.
1: Aquele topete em cima. Aí, não, aí o, o Souza corta meu cabelo há 20 anos. Isso é o cabelo mais bonito que eu já cortei em você. Tá bom vai para cabelo de isso aí não vai ficar em mim não. Aí eu encontrei a secretária de educação Eliane, como é o nome? De... Estrela. Como é simples ela. Ela não deve continuar na secretaria de educação. O marido dela, Cristiano Pinheiro, gente muito boa, e ela deve ajudar o Camilo no ministério da educação. Que ela é responsável pelo sucesso da educação cearense. Ela cuidou da educação cearense. Quando a Isolda virou vice-governadora, a Eliane cuidou da educação com muita descrição e com muito sucesso. É considerada a melhor educação do Brasil. Ela pode ajudar o Camilo. O Camilo está indo para Brasília. Montar o ministério é um grande desafio grande, porque sobre ele tem a sombra do fracasso do Cid. O Cid só ficou 88 dias no cargo quando a Dilma o chefe presidente, o nomeou. E Camilo chega com essa ameaça ali de dizer o Ceará faz sucesso, mas o Cid foi um fracasso. Então, o Camilo tem que abafar essa história, dizer que cada um tem seu estilo e apresentar resultados. Solta a moave, fogo no futuro, Matheus. O presidente Lula está dizendo que não é candidato à reeleição. Eu não acredito, tá? não sei se você acredita. Eu não acredito que ele não é candidato à reeleição. Também se não. Se ele estiver bem, ele quer ser. Presidente mais quatro anos. Mas ele está dizendo que não é mais candidato. Os três nomes do PT, para sair um, são Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e tem o terceiro, Camilo Santana. O quarto que poderia aparecer, até vai ser nomeado ministro do Desenvolvimento Social, é o senador Hélio Dias do Piauí, mas eu acho que ele não está nessa lista, não. A lista são três nomes. Haddad, Costa, Camilo Santana. um dos três, sai o novo candidato do PT ao Planalto em 26. Isso se o Lula não disputar a reeleição, o que eu acredito que ele dispute. Vai, Matheus, vira a página.
0: Vamos virar a página, Donizete, falar de uma informação muito importante. A governadora da Sela anunciou ontem, nas suas redes sociais, a primeira parcela, né, o pagamento da primeira parcela dos precatórios do FUNDEF, para os professores do Estado, o STF, já autorizou.
1: É, e ela divulgou ao lado da secretária de Educação, Eliane, Eliane Estrela, não é isso? É uma notícia maravilhosa. Você podia ler a nota dela nas redes sociais? Matheus? Posso Com sim, mas,
0: mas vamos ouvi-la também. A gente tem um trechinho então, do áudio aqui. a
1: nota dela. Vamos lá. Por favor. O Supremo, por decisão da ministra-presidente, é, autoriza a Caixa Econômica, que por sua vez faz o depósito na conta do Estado para estar disponível e acessível para fazer os devidos pagamentos. Nós estamos com essa informação importante, porque era o que nós aguardávamos por esses dias, mas sabendo que ainda tem um trâmite, porque para chegar na conta do Estado é preciso o trâmite burocrático da Caixa Econômica, a partir do momento em que recebe a autorização ou a ordem judicial, E para esse recurso estar disponível.
0: Nas redes sociais, Donizete, ela publicou o seguinte, compromisso com a educação. E aí ela informou exatamente isso que nós acabamos de ouvir aos professores e professoras do Estado, que o STF autorizou a transferência dos recursos dos precatórios do FUNDEF à Caixa Econômica Federal, para poder realizar o pagamento aos profissionais da educação. No total, segundo a governadora, serão beneficiados cerca de 50 mil profissionais que estiveram em exercício entre 1998 e 2006. Ela ainda disse que o Estado atendeu a duas reivindicações importantes da categoria, uma delas que era garantir o imposto de renda desse pagamento Não ser cobrado né, aos profissionais Ou seja, quem receber não vai ser cobrado Esse valor no imposto de renda E a outra estabelece que os juros Sobre esses recursos também serão Destinados para o pagamento dos professores E aí ela conclui A postagem dela dizendo Seguimos investindo para garantir Uma educação cada vez melhor Para todos os cearenses Isolda Sela
1: A a Isolda é uma surpresa Matheus quando ela substituiu Camilo, ninguém imaginava que ela iria ser esse sucesso que ela está sendo no governo. Poderia ficar discreta, não cometer nenhum erro, mas não, ela está brilhando, permanentemente brilhando. Está saindo do Ceará, vai ser secretária nacional de educação básica e se credencia para voos políticos. Em 24, numa prefeitura, ou em 26 no mandato de Senado. Impressionante A nova liderança política Que o Ceará ganhou Ela pagar esse dinheiro do FUDEF A 50 mil professores Ela é a mamãe noel Da educação cearense Nesse momento O dinheiro entrando às vésperas do Natal Matheus Se não entrar até sexta-feira amanhã Mas antes do fim do ano Todo esse dinheiro está depositado na conta É um presente muito bom para esses professores Mas é uma vitória Não só da Isolda, temos que dar o crédito à secretária de Educação, Eliane Estrela, que é o nome citado para ser prefeita do Crato, Matheus, ok?
0: Ok, Donizete, só a título de informação aqui, você está falando em prazo para o pagamento dos precatórios, é o seguinte, segundo a governadora, o pagamento está previsto para começar após o dia 30 de dezembro, quando será liberada a lista final com os nomes dos beneficiários e também com os valores que esses beneficiários irão receber, então, desse direito que eles têm. Tá? Então, só a título de informação aqui para contribuir com o que você está é, falando.
1: Vai, no, dia 30 o banco fecha, né, Matheus? Dia 30 o banco fecha. Então, o pagamento, o dinheiro pode ser depositado na conta, mas as pessoas só vão poder sacar dia 2. Porque dia 30 é sexta-feira. O banco funciona só internamente. Dia 31 é sábado, né? sim. Primeiro domingo. domingo, dia dois o dinheiro tá na conta, mas você já conta, Matheus, você já conta com o dinheiro,
0: sabe, vai, você já conta, a vitória é
1: muito grande, foram muitos anos, né, 2006, são 16 anos de espera, Matheus,
0: é muito Os tempo,
1: anos 16 anos de espera, é muito dinheiro, vamos correr, é, vamos correr,
0: você vai falar também aqui, Donizete, para mim, para os nossos ouvintes, a respeito do secretariado do governador Eumano Freitas, porque me parece que já estão surgindo novos nomes para compor aí a equipe do governador,
1: não é isso? Olha, começou ontem. Não, vamos ver a verdade. Solta o foi fogo do turno. Boa, boa, boa. Hoje é quinta, na terça à noite começou. As ligações telefônicas de humano Ontem ele passou o dia conversando com os futuros secretários e ele pretende anunciar amanhã a sua equipe. Amanhã. Então, ele está fazendo convites. Os nomes, a gente já citou aqui... É... O nome novo que apareceu é Luísa Cela, filha da governadora Isona Cela, que vai para a cultura. E a gente ainda não sabe quem vai ficar com as relações institucionais com a ida de Augusta Brito do Senado. Tá certo? É, o Nélia Santana, que foi homenageada ontem na Assembleia Legislativa com a Medalha Bárbara Lencar ela é, não continua no secretariado, Matheus. Certo? Certo. Aí, Matheus, o... aí, Mateus, seguinte, eu estou aqui fazendo uma pesquisa, os nomes que vão vir da Assembleia, certo? Certo. Da Assembleia Legislativa, os cinco deputados... Estou fazendo o seguinte, quem também foi homenageado ontem, justamente as duas, foi Nélia Santana, mulher de Camilo Santana, e Cristiane Leitão, mulher do presidente Evandro Leitão. Ambas são mulheres de fibra, de coragem, e que trabalham a favor do Ceará. Foram homenageadas ontem pela Assembleia Legislativa, a pedido do vice-presidente, deputado Fernando Santana. Aplauso aí para as duas, que elas merecem esse aplauso, Matheus. Tem aplausos?
0: Tem sim, aplausos para as duas.
1: Certo, aí a equipe, Matheus, a gente tem muita expectativa sobre quem será. É... Aí você poderia me perguntar, o Nelson Martins continua nas relações
0: funcionais? Você me pergunta, Matheus. Continua ou não, Nelson Martins, Donizete?
1: Não, e você sabe por quê, Matheus?
0: Por quê, Donizete?
1: Com exclusividade, porque o governador, hoje senador, hoje indicado ministro da Educação, Camilo Santana, indicou Nelson Martins para ser, sabe o que, Matheus?
0: Não sei, Donizete.
1: O novo presidente do Banco do Nordeste do Brasil. É uma posição de muita relevância, e de grandeza para Nelson Martins. Camilo indicou ao presidente Lula o nome de Nelson Martins para ser o novo presidente do Banco do Nordeste, na vaga hoje ocupada pelo presidente Gomes das Costas, que queria continuar, mas não continuará. Quem vai para o Banco do Nordeste, se prevalecer a vontade de Camilo, É Nelson Martins. é bombástica essa informação, Matheus. e exclusiva.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer agora, exclusiva, a gente não viu isso em canto nenhum, só aqui no Ceará News. Donizete, vamos correr? 7h47, a gente tem ainda uma última pauta para falar antes de a gente terminar o momento, Nero. Podemos? Podemos. Donizete, queria que você explicasse para a gente uma situação. PSB foi ao STF para falar a respeito da eleição da Câmara de Pacajus. Eu só não consegui ainda associar o que é que o partido tem a ver com essa situação. Você podia explicar para mim para os nossos ouvintes?
1: Eu também não tenho como explicar não, Matheus. O PSB, a direção nacional do PSB deu entrada com o pedido de eliminar o Supremo Tribunal Federal encaminhou a ministra Rosa Weber para suspender a posse de toda a Guilherme na Câmara Municipal de Pacajus. Você sabe quantos vereadores do PSB tem em Pacajus, Matheus? Um? Nenhum.
0: Não diga isso, Donizete. nenhum.
1: Nenhum. Aí o que é que que isso aconteceu? São os caprichos do prefeito Bruno Figueiredo. Ele falou com o deputado Deides Bezerra que não se reelegeu como um comportamento que ele adota, por isso se explica que ele não ter sido reeleito. E ele não quer o Toda Gilmar presidente. Ele é igual a menino do buchão. bate o assim: não quero, não quero, não quero, não quero, não deixo, não deixo, não deixo. Aí o deputado Denis Bezerra fez os caprichos do Bruno Figueiredo, que diz que daqui a quatro anos vai votar no Denis Bezerra, vai trair o Eduardo Bismarck. Não é mais nem da prefeita que é queriam votar. E o PSB entrou... Eu até estou em contato com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para perguntar a ele o que é que ele vai se meter em Pacajus. o que é que ele é contra a democracia? porque que é que ele quer fazer os caprichos de Bruno Figueiredo? Para o PSB desistir, ou a presidente Rosa Weber dar uma canetada e dizer você não tem nada a ver com isso o Bruno que aceita a democracia e a vontade da Câmara que elegeu Toda Guilmar a justiça do Ceará que é quem entende já definiu agora o Bruno Figueiredo o povo de Pacaju deve estar muito arrependido de ter reeleito ele, porque é, cap- é os caprichos dele o tempo todo ele querendo fazer é do meu jeito, ele tá e querendo dar lição nas pessoas. Não me esquece, não passa na minha cabeça... No dia do jogo que não tinha ninguém no, no hospital, ele disse... Não tem ninguém porque está tendo jogo no Brasil. É não, bro, porque não tem remédio, porque não tem médico. Saúde de Pacajus é um desastre. E você vai entrar para a história. Eu tenho fé em Deus que o desvio de 7 milhões não vai ficar impune, não. Porque você sabia. E tem mais gente envolvida em uma hora... A justiça divina, pelo menos se não for a justiça da terra, a divina ali faz o seu acerto de conto pelo que você aprontou com o povo de Pacajus. Tá, Matheus? Tô indo embora. Amanhã é véspera de Natal. Eu quero o meu presente, Matheus. Você vai me dar o Papai Noel? Ligar pro Papai Noel me dar o meu presente?
0: Pois é, eu vou, vou dar essa ajuda pra você. Vou ligar pro Papai Noel trazer o seu presente amanhã, tá certo?
1: Tá bom, Matheus, eu vou trazer o presente pra você também. Agradeço,
0: pra mim e pros ouvintes, viu? Todo mundo tá querendo aqui, Donizete.
1: Até amanhã.